0: Écoute. Écoute. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Jeff Hoskin, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis en Afrique et qui a quitté le département d'État dans les conditions peut-être sur lesquelles nous allons revenir. Bonjour Jeff. Bonjour. Et, et donc peut-être déjà, comment, euh, pour les auditeurs français qui ne connaissent pas le détail, est-ce que est, on peut dire que c'est le département d'État qui mène la politique étrangère américaine ou est-ce que c'est le reflet des volontés à la fois de la Maison-Blanche et du Conseil national de sécurité Comment se fait la répartition des pouvoirs entre ce corps professionnel et les instances politiques
1: C'est une question effectivement au, à laquelle il est un peu difficile à répondre parce que ça varie beaucoup. Suivant l'influence du secrétaire d'État, suivant les affinités entre la Maison-Blanche et, et, et euh, non seulement le département d'État, mais aussi du corps diplomatique américain, euh, on a vu des secrétaires d'État qui, qui étaient très influents euh, aussi avec le Congrès américain, voire avec le public, notamment quelqu'un comme Colin Powell dans le temps, qui avait une très bonne réputation euh, euh, auprès de, 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 des Américains mais en même temps avec quelques de politiques avec le président Bush et qui donc euh, euh, se voyait peut-être un tout petit peu écarté des de, 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 de grandes décisions et on l'a vu plus récemment avec le secrétaire Tillerson qui était euh,
0: pas un proche. peu mis à l'écart on avait l'impression effectivement de quelqu'un qui ne défendait pas sa boutique puisque le département d'État a perdu une part importante de ses crédits et qui semblait hors du circuit de décision Non, mais il était
1: totalement hors du circuit de décision. Il, il n'avait pas une relation, relation proche euh, avec euh, le président. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, il, il perdait clairement d'influence avec le président. Euh, et, et donc, en même temps, euh, il était plus ou moins en guerre avec, avec le personnel de son département. Donc, il n'était ni soutenu par le département de l'État, ni euh, par la Maison-Blanche. Et mmh. euh, je pense que son expérience a,
0: a fini finalement en, en échec total. Mais alors, comment se passe la, la répartition entre le Conseil national de sécurité qui est lié à la Maison-Blanche, la, la personnalité et les décisions du Président, mmh. et le Département d'État qui est aussi à la fois formé de professionnels et en même temps, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard, de d'ambassadeurs qui ne sont pas des professionnels de la diplomatie, mais qui sont des amis du président bon,
1: Il faut aussi voir les tâches du département de l'État, avant de parler des relations entre le National Security Council, donc la Maison-Blanche et le département. D'abord, c'est le département d'État qui est chargé avec la représentation des États-Unis à l'étranger. Et donc, on a la, la, la diplomatie la plus importante du monde. La France est, est numéro 3 après la Chine. On a à peu près 13 000 diplomates américains, dans 276 ambassades et consulats autour du monde. Donc... On a une très forte présence et une très grande influence. Et comment
0: devient-on diplomate américain Il y a un concours spécifique Il
1: y a justement
0: un concours.
1: Et ce qui est intéressant dans notre système, c'est qu'il n'y a pas de, de diplôme requis. J'en je connais, connais un, même un seul qui, qui n'avait même pas son bac. C'était un type très intelligent, mais il a réussi à passer le concours et, 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 et euh, à se faire euh, admis, euh, même sans diplôme. Donc euh, un concours assez intensif. C'est intéressant parce qu'en euh, général, il y a une très forte demande pour les places au département d'État euh, depuis euh, l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche on voit moins de demandes des jeunes qui, qui souhaiteraient un jour devenir diplomates américains. Mais donc, pour revenir au département de l'État, il y a euh, ce, 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 cette représentation euh, à l'étranger, il y a aussi l'assistance américaine, l'aide euh, internationale, et euh, donc notre agence pour le développement international, USAID, en principe, est plus ou moins sur le contrôle de, 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 du secrétaire d'État. Ça varie en suivant les administrations, mais plus ou moins sous la direction du département d'État. Et là, un budget, un budget euh, autour de 60 milliards de dollars, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc, il y a toute cette partie-là, déjà, sans parler des débats de politique à Washington. Ensuite, il y a l'influence sur la politique américaine, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est variable. Le, le National Security Council, donc la Maison Blanche, blanche en principe, est là pour, non pas pour imposer tel ou tel choix politique, mais pour euh, euh, gérer les débats entre les départements, entre les ministères. Et aux États-Unis, il y a pas mal de ministères, il y a le Trésor, il y a euh, bien sûr le Pentagone, il y a pas mal d'agences au sein du gouvernement qui ont une activité, qui ont des, 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 des intérêts euh, à l'étranger. Donc le rôle du, de la Maison-Blanche est de, euh, être l'arbitre de tout ça.
0: Et est-ce qu'on peut dire que maintenant, le département d'État a perdu la partie contre le Pentagone, et que c'est le Pentagone qui fait la politique étrangère des États-Unis Ça change. Euh,
1: je dirais deux choses. Premièrement, Mattis est parmi les, 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 les secrétaires, les, les, les ministres, euh, qui a une position euh, la plus nuancée, donc ancien militaire, hein, et on penserait que les militaires seraient très fat euh, en guerre, etc. Mais finalement, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup le rôle de la diplomatie parce que, justement, il a été homme de terrain et donc il connaît mm -hmm. l'importance. Euh, donc, lui, c'est pas un ennemi du département de l'État, loin de là. C'est plutôt un, un soutien si la, la relation entre le secrétaire d'État et le secrétaire de la Défense est bonne. Euh, Autrement, le nouveau secrétaire d'État, au moins pour l'instant, euh, a une, nettement, euh, une relation nettement euh, plus, plus, plus serrée avec le président. Donc, il, il risquerait d'avoir plus d'influence. Euh, donc, on ne peut pas dire que, pour le moment, Tillerson a beaucoup fait pour euh, nous écarter, écarter le, le ministère mmh. du, du, des centres de pouvoir, des, des centres de départ. Mais je pense que ce n'est pas... Tout à fait perdu. Il y a un problème, et ça, c'est qu'il y a le, le, ce qu'on appelle les politiques au sein du département d'État. Donc, ceux qui sont nommés par le président pour des raisons purement politiques, et puis il y a les diplomates de carrière. Et euh, nous sommes quand même pas mal d'être partis. Euh, il y a longtemps, le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 100 euh, diplomates très gradés qui sont partis avec le, le, le grade de général, si on veut, et vous imaginez euh, une armée, l'armée française, qui, qui perdrait dans, dans un an 100 généraux, c'est quand même...
0: Et alors, dans, dans votre cas, qu'est-ce qui vous a conduit à quitter, avant le terme de votre carrière, le département d'État J'aimerais bien dire que c'était parce que
1: par euh, un élan de, de, de patriotique, euh, mais finalement... J'étais en profond désaccord avec, euh, avec cette administration, euh, avec la politique de l'administration, avec euh, aussi avec euh, enfin, le président lui-même, euh, sa façon d'agir, son, son rejet de la diplomatie en faveur d'un du, militarisme, à mon sens, mal placé. Euh, et, et, et donc... Euh, je trouvais qu'en tant que représentant personnel du président, même dans un tout petit pays d'Afrique, je ne pouvais pas faire ça avec intégrité. Est-ce
0: suis... que c'est déjà un problème que euh, finalement le, le, les, les postes les plus importants, Pékin, Paris, Londres, Moscou, soient toujours donnés à des non-professionnels de la diplomatie Est-ce que lorsqu'on est diplomate professionnel, on se dit quand même il euh, y a une injustice à ce que, en fin de carrière, on ne puisse pas avoir les plus beaux postes, comme c'est le cas dans la plupart des diplomaties, ou est-ce que c'est quelque chose qui est intégré parce que ça fait partie du système
1: On râle beaucoup au sein de la diplomatie américaine,
0: je dirais «
1: moi » avec raison, mais, mais ce n'est pas pour autant une mauvaise chose. Et je, je pense notamment à mon ambassadeur quand j'étais en Inde, j'étais un diplomate, euh, euh, je ne dirais pas débutant mais un jeune diplomate, euh, l'ambassadeur avait été ancien gouverneur d'un état des États-Unis, euh, assez proche de la Maison-Blanche à l'époque, donc c'était l'ère de Clinton, mais c'est quelqu'un qui avait été aussi directeur du corps de la paix qui avait travaillé comme diplomate lui-même quand il était jeune en Inde et quelqu'un qui appréciait le département de l'État et qui avait surtout un bon, un, bon, bon adjoint qui gérait l'ambassade tandis que lui, il, il coupait des ribbons, euh, embrassait les bébés et tout ça et ça marchait très bien, il euh, n'y a pas de problème il n'y a rien de mal d'avoir un, un ambassadeur politique le problème euh, arrive quand euh, on donne des gens à des postes importants euh, qui ne sont euh, clairement euh, pas équipés pour faire le travail ou même pas intéressés par le travail, qui veulent juste avoir le titre d'ambassadeur sans faire le travail. Et là, ça nous arrive malheureusement
0: un peu trop souvent. D'accord. Et donc, vous, dans votre cas, vous êtes dit euh, Je ne peux pas. Plus être l'ambassadeur de ce président, je vous trouviez qu'il n'incarnait plus les idéaux de votre pays. Pas du tout. Euh, et et j'étais
1: non seulement en désaccord avec le, 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 le président, mais aussi avec avec le secrétaire d'État qui était. Euh, à, très clairement hostile au département de l'État qui n'avait pas de relation avec les diplomates qui l'entouraient euh, qui, qui qui a demandé euh, en arrivant à une coupe de, de 30% de, du budget du, du département de l'État, même si on veut réduire les coûts, ce qui est bien et normal euh, un, un tel euh, euh,
0: prendre une hache comme ça à, mmh. à, à l'institution qu'il qu gérait. Sur des bases purement idéologiques et en aucun cas après une étude pragmatique euh, du dossier. Est-ce que,
1: encore, est-ce que c'était idéologique Je ne sais pas. J'avais l'impression et ça c'est une vague impression, j'avoue que je n'ai jamais rencontré euh, Tillerson, mais j'avais l'impression qu'il pensait qu'il était le PG, PDG d'une nouvelle entreprise, euh, qu'il devait euh, enfin... Euh, réduire le, les coûts, euh, éliminer quelques effectifs et ça rendrait le, la machine plus efficace sans euh, pour autant connaître quoi que ce soit du travail du département d'État ni de l'environnement bureaucratique et, et, et politique de Washington.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'après une période de dégradation de l'image des élus dans le monde avec la guerre d'Irak et les deux présidents George Bush, mmh. puis une période de réhabilitation de, de cette image avec Barack Obama, qui même s'il n'a pas réalisé toutes les promesses, voire tous les espoirs, peut-être excessifs d'ailleurs, qu'on avait placés en lui, mais qui en tous les cas avaient fait baisser l'anti-américanisme. Est-ce que vous pensez que l'hostilité aux États-Unis va de nouveau augmenter dans le monde et que ce qui vous conduit à en tirer la conclusion qu'il est difficile de représenter ce pays sans cette marge de manœuvre mais, mais Je pense que ça va de soi.
1: On n'a que regarder les événements hier à Jérusalem et, et à Gaza. Déjà, la, la, la réaction de, de la politique étrangère des de, de États-Unis se fait sentir. Euh, C'est assez marrant parce que, à l'époque, surtout euh, quand on s'est lancé dans, dans l'aventure en Irak, les démocrates étaient très hostiles à la guerre d'Irak, mais maintenant la gauche américaine regarde Bush avec un peu de nostalgie parce qu'il était toujours entre les normes. Mais je me souviens, même à l'époque, j'étais à cette époque-là premier conseil dans notre ambassade au Brunei, et je donnais un discours sur la politique américaine devant les officiers bruneiens, donc euh, des jeunes officiers, et ils étaient encadrés par les, les entraîneurs britanniques, donc les commandants, les, les lieutenants colonels euh, euh, britanniques. Et à, à cette époque-là, c'était euh, ces officiers britanniques, nos alliés en Irak, qui posaient des questions incroyables d'une hostilité, mais ce n'était pas possible. Et je me suis dit à l'époque ça ne va pas de tout si, si, si c'est les britanniques qui nous critiquent mmh. euh, vraiment euh, ça ne mmh. peut pas marcher comme ça après euh, il y a eu l'arrivée de, de Barack Obama effectivement euh, même s'il y a eu des politiques qui, qui ont déçu notamment en Syrie par exemple où on n'est peut-être pas allé aussi loin que nos alliés européens auraient, auraient souhaité on avait l'impression d'avoir un interlocuteur sérieux euh, qui savait euh, réfléchir et, et qui, qui était euh, totalement convaincu de l'importance de, de, des alliances, de la relation transatlantique, etc. Et puis, il a été remplacé par un président qui, qui a, a tout jeté à la poubelle. Et on a vu avec euh, les visites successives du de, de président Macron, de, de, de chancelière Merkel à Washington, cette relation est vraiment très... Euh, J'aimerais pas dire dégradé, parce que je, 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 je crois fermement euh, dans cette alliance tra tra transatlantique et c'est pas un seul président qui va... qui va Mais et en même temps, le
0: on a quand même le sentiment, bon la, la politique américaine a toujours été un mélange de multilatéralisme et d'unilatéralisme, mmh. mais on a l'impression que ce président-là pousse l'unilatéralisme à des extrêmes inconnus et que la relation qu'il semble vouloir avoir avec ses alliés est une relation... Euh, de domination, de subordination et pas du tout de partenariat, même si effectivement il n'y a jamais eu d'égalité réelle entre les pays européens et les États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque de, de, de rupture de, euh, transatlantique ou de, de forte dégradation
1: Un risque peut-être, et, 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 et ça m'inquiète beaucoup. Et, et le problème, ce n'est pas seulement de l'unilatéralisme, c'est aussi la nature purement transactionnel euh, de l'approche de Trump. Donc, c'est pas si, si c'était seulement idéologique, on pourrait aimer ou ne pas aimer, mais finalement, il y a une consistance. Mais là, il n'y a pas de consistance. En... En, on on l'a vu euh, hier, je pense, avec euh, l'attitude du président vis-à-vis -vis de cette euh, entreprise chinoise. On avait imposé des sanctions, et maintenant, dans un tweet, il, il, il y revient. Il n'y a jamais de consistance. Et je pense que ça, finalement, c'est ça qui pourrait... Euh... À frustrer nos alliés et peut-être les éloigner.
0: Quelle est la, la vision du monde de Donald Trump Est-ce qu'il vit dans le monde d'aujourd'hui ou dans un monde rêvé des États-Unis d'il y a quelques décennies Où il y avait moins de diversité, où les hommes forts commandaient et où les alliés obéissaient Je ne suis pas ni
1: l'ami ni, le, ni un, 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 un proche de, 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 de Trump, donc... Euh... Tout ce que je pourrais dire sur, ce, sur ses attitudes et, et ses approches, c'est juste l'image qu'il présente au public, dont je fais partie. Euh, mais moi, je suis convaincu du, du cynicisme pur de son approche. Donc, ce n'est pas une fantasie, pas, je pense qu'il fait ce qui euh, lui semble euh, bon dans l'instant euh, pour Donald Trump, pas pour l'Amérique, même pas pour le Parti républicain, mais pour lui-même.
0: Et donc, ça risque de laisser des traces. Quand vous aviez quitté votre poste en Afrique, quels étaient les, les premiers... Euh, retour que vous aviez sur euh, à la fois la campagne qu'il avait faite, ce qu'il avait annoncé et les premières décisions.
1: C'était intéressant à l'époque, donc j'étais euh, ambassadeur à Bangui en Centrafrique et c'est une trente, grande tradition aux états unis euh, dans les ambassades de, de faire une soirée élection, une soirée électorale donc on invite tout le monde, on regarde euh, le, 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 le décomptage des bulletins de vote et c'est vraiment un moment euh, où on peut euh, partager notre démocratie avec, avec euh, nos collaborateurs à l'étranger. Et donc, euh, mon conseiller pour, les, pour, pour la presse est venu me voir, et il voulait mont, montrer, monter tout ça, et à l'époque, il me semblait que euh, euh, Trump risquait de gagner, et étant donné les, les propos d'histoire, euh, 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 le racisme euh, qui montait aux États-Unis... Euh, moi, je voyais dans un contexte à Centrafricain très mal faire la fête autour de ça. Donc, je lui ai dit « Non, 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 c'est pas possible, on va pas faire ça, on va faire quelque chose de plus intime avec le personnel de l'ambassade. » Puis après, quand Hillary Clinton montait dans les sondages et tout ça, et on avait à quelques semaines des élections l'impression que c'était clairement Hillary qui allait passer, mon conseiller est revenu me voir pour dire, mais chef, on ne pourrait pas quand même faire ce, 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 cet exercice. C'est très important, toutes les ambassades le font, pourquoi pas. Et encore une fois, j'ai dit non, mais cette fois pour la raison contraire, parce que j'ai dit, euh, si Trump perd cette élection, il va dire que ça a été truqué et que les démocrates, que Obama euh, ont triché. Et encore une fois, dans un contexte centrafricain où on met en doute systématiquement les, les résultats des élections, je voyais très mal partager ce moment difficile avec... Euh donc, vous voyez, <rire> quoi que soit cas. le résultat, j'avais raison. Mais...
0: mais à votre avis, comment va ce... Parce que Trump est quand même parti, normalement, pour terminer son mandat, malgré les bruits récurrents d'impeachment. On ne peut pas exclure qu'il soit même réélu en 2020, parce que la situation économique est bonne sur le plan intérieur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, un, un risque que le département se vide de sa substance Et deuxièmement, que quand même, on voit bien que l'image des États-Unis risque d'être encore plus dégradée qu'après 2003 et la guerre d'Irak, parce que finalement, Trump est plus isolé que ne l'était George Bush en 2003-2004. Je le pense, et, et bon, quant
1: au impeachment, euh, en anglais, on dit « never say never », mais ça me semble très peu probable, même avec des preuves... Euh, de. de euh, notre système, l'impeachment, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Mais notre système n'est pas fait pour ça, même dans, dans le contexte actuel. Euh, donc, pour moi, Trump va certainement faire son mandat. Est-ce qu'il en aura un autre après euh, On ne sait jamais. Il a sa base qui est de 40% de l'électorat.
0: Euh, Mais déjà, en quatre ans, il aura quand même le temps de faire des choses, et probablement de faire des dégâts. Pour faire des dégâts, certainement, et encore
1: beaucoup plus que, 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 que George Bush. Et vous pouvez... Enfin, il euh, y, y a, y a les relations personnelles entre le président et d'autres chefs d'État. Il y a enfin, une, une relation euh, contextuelle. Euh, on fait telle ou telle chose. Il euh, y a telle ou telle guerre. Et, et puis, il y a le, le, les relations euh, de base qui sont là. Et on, on, on espère croire que les relations de base vont rester, donc même après le départ de Trump, quand il y aura un nouveau président qui, qui privilégie la diplomatie, quand il y aura le département de l'État qui essaie de se remettre, qui se, se rebâtir. Cette fois-ci, je pense que les dégâts vont être quand même assez importants, euh, surtout pour l'institution que je représentais, euh, parce que construire un diplomate euh, ça prend 20 ans, 30 ans c'est pas toujours au le lendemain mais aussi les relations avec nos partenaires et, et une fois que les Européens ou que les Japonais ou que les, les Mexicains, les Canadiens une fois qu'ils se disent bon, écoute, on, on ne peut plus faire comme ça on, on va se tourner vers d'autres partenaires on va voir si on peut, ne on peut pas régler les problèmes internationaux euh, euh, nous-mêmes, on ne va pas revenir. Après.
0: Donc en fait, euh, votre prédiction, c'est que loin de faire l'Amérique plus grande, Trump va rétrécir l'Amérique et l'affaiblir, notamment par rapport à ses alliés. Il l'a déjà fait. Déjà fait. Et est-ce que vous pensez que la Chine est le grand bénéficiaire de la politique de Trump
1: ça, je je sais pas. J'avoue tout de suite que je suis pas un expert en Chine, quoique en Afrique on regardait de très près les activités des Chinois. C'était très intéressant. Mais, mais mais à mon sens, j'ai vaguement l'impression que la Chine, malgré sa sa puissance et sa montée économique, est-ce que la Chine est, est est prête à jouer le rôle politique Est-ce est ce que la Chine est, est prête à, à à assurer la stabilité du, du, du système international, j'en suis pas encore convaincu.
0: Et alors, donc, comment vous voyez l'impact de Trump avec euh, une, des États-Unis qui seraient moins dominants, mais en même temps, euh, pas, enfin, une sorte de, de disparition, d'émiettement de la puissance et d'atteinte au multilatéralisme
1: Oui, tout à mmh. fait. Et, 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 et je sais pas. Euh... L'Amérique a une capacité de se réinventer. Et, 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 et c'est un peuple très entrepreneur, donc on peut espérer qu'il euh, y aura d'autres chapitres à ce grand euh, roman de, de, enfin, du siècle, siècle américain. Euh, mais euh, si on était... Euh, si on était déjà sur le sommet, si on était déjà peut-être un tout petit peu sur le déclin, je pense que euh, Trump a beaucoup, euh, beaucoup poussé ce processus.
0: Ouais. Poussé le déclin américain. Ouais. Merci Jeff Hopkins pour cette analyse sur la politique extérieure américaine et le département d'État. Merci beaucoup.